1: Ich bin wirklich durchaus extrem feministisch erzogen. Also ich bin in einem, in einem Haushalt groß geworden, mit Großmutter, mit Mutter und meiner Schwester. Mein Vater war weg. Und äh, das hat mich natürlich sehr geprägt. Ich erwähne den Feminismus deshalb, weil ich ja dann auch bei mir entdeckt habe, dass ich mich anders entwickle, dass ich, dass ich äh, eine große Affinität mit Männern habe. Und es ist schon interessant, wenn du in einem feministischen Haushalt aufwächst sondern auch ne, mit deiner eigenen Männlichkeit, mit, 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 mit der Vorstellung, was bist du als Mann, mit, mit der Vorstellung, wie liebst du Männer. Das ist in einem, in einem feministischen Kontext nochmal was ganz anderes. Das ist eine lustige Formulierung. Ich bin nicht zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich bin homosexuell. Ich, ich, ich bin auf eine große Selbstverständlichkeit mit meinen damaligen Freunden bei meiner Mutter aufgekreuzt.
0: Herzlich willkommen, lieber Nico. Schön, ja. dass du hier bist. Ich, ähm, ich würde dich gerne mal ein bisschen vorstellen für äh, unsere Zuhörer. Du bist der Macher von so vielen Filmen, ähm, dass ich gar nicht weiß, also mein, mein ganzer Zettel ist voll. Also du hast Eventproduktionen wie der Tunnel, Dresden, Sturmflut, Unsere Mütter, Unsere Väter das auch mit dem Emmy ausgezeichnet wurde, die Bornholmer Straße zum 25-jährigen Mauerfall, Kudamm 56 und 59, dann hast du die Serie Charité, die auch gerade läuft, mhm. ähm, hast du gemacht oder machst du, mhm. dann ähm, Kinofilme wie Honey und Nanny, Dschungelkind, Ich bin dann mal weg und natürlich der Jung muss an die frische Luft, die autobiografische Verfilmung von H.P. Kerkeling, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und du bist seit 2017 CEO der UFA-Gruppe und damit auch verantwortlich für nonfiktionale Sachen wie zum Beispiel DSDS
1: mhm, absolut.
0: und auch Dailies wie GZSZ. Mhm. Und du hast 2020 eine Auszeichnung bekommen, du führst die Liste der 100 wichtigsten geouteten Führungskräfte in Deutschland an. Ja, und damit bist du ein Gast im Anders.
1: <lacht> ja, ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Liste anführe. Ja. Ich bin überrascht, dass ich die Liste anführe, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man die Liste liest, sind da unglaublich spannende Menschen drauf. Also ja. ich habe keine Ahnung, wie das Voting zustande kommt. Aber ich habe ähm, sehr, sehr stolz reagiert und ich habe offensichtlich noch sehr viel, sehr viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Auszeichnung gemacht, weil das quasi eine Steilvorlage war, auch an die Presse zu gehen. Ich habe mhm. wirklich in den letzten drei, vier Monaten sehr, sehr viel mit dem Thema Diversität auch öffentlich ähm, ja, wie soll ich sagen, öffentlich diskutiert. Ich bin gerne hingegangen. Ich finde das Thema nach wie vor elementar, auch noch nicht zu ende, in gar keiner Weise zu Ende entwickelt in diesem Land. Und deshalb war die Auszeichnung so eine Art von Anschub, Energie zu sagen, ja, äußert dich dazu auch.
0: Mhm. Was ich ähm, ganz toll finde, ist, dass du auch zum Beispiel Kollegen ja dazu äh, ermutigst, auch sich zu outen, was ja in unserer Branche ja nicht so einfach ist. Ne? Also in der Schauspielerbranche ist das ja immer so ein, so ein müssen sich viele Männer und Frauen überlegen, ob sie sich, oder viele Schauspieler und Schauspielerinnen, ob sie sich überhaupt outen sollen. Und du machst ihnen Mut und sagst, steht zu eurer Sexualität, weil nur dann kannst du glücklich sein.
1: Also man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist als Produzent wesentlich leichter. Ne? Du hast als Produzent ähm, eine andere Sichtbarkeit oder eine weniger große Sichtbarkeit. Bei mir hängt es, glaube ich, wirklich zusammen mit meinem ganzen Leben. Ich habe so gelebt. Ich habe äh, meinen allerersten Freund mit 25 auch Überall, wir sind überall öffentlich hingegangen. Das war eine andere Zeit. Es war damals garantiert wesentlich verkrampfter. Aber ich habe in der Tat ähm, einen anderen Zugang dazu. Das ist jetzt wirklich meine Lebensweise. Das muss niemand kopieren. Jeder muss das selbst für sich überlegen. Ich erinnere mich auch noch mal, wie schmerzlich die sogenannte Outing-Welle war, die Rosa von Braunheim mal halt irgendwann dann öffentlich gemacht hat. Also auch Menschen geoutet hat, die gar nicht wollten. Alpha Biolek, Biolek zum Beispiel. oder war damals
0: oder mein Gast äh, bei Viva. Ich hatte eine Sendung. Ich weiß sogar noch, ich
1: weiß. ja, ja. Bei Mink
0: Friends. Und ich habe ihn ich damals bin's... angesprochen und der ist aus. Ich
1: erinnere mich sogar noch, ja, ja klar. Ja, ja, ja. Und genau. ich glaube, ich bilde mir auch an, dass Habe Kerkeling dazu gehörte. Ja. Aber es waren viele, ähm, viele, die, Rosa aber natürlich, ich mag den sehr, wir sind auch sehr befreundet. Rosa ist natürlich jemand, der ein sehr politisch aktiver Mensch ist und war, damals ganz, ganz stark war. Er ist auch für die für die ganze Bewegung der Diversität ist Rosa von Braunham eine ganz elementare Figur, auch in meinem Leben, auch in vielen gemeinsamen Freundeskreisen. Hast du ihn
0: jemals gefragt, warum er das gemacht
1: hat? Nee, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe mit ihm viel, ich müsste jetzt machen, weil die die Thematik jetzt natürlich mich auch nochmal berührt. Aber ich habe wirklich mit meinem zweiten Freund hatte ich viel Berührungspunkte mit ihm. Aber ich will auf den Punkt raus, man kann niemand zwingen. Es ist jeder, jeder es ist jedem seine eigene Entscheidung, ob er, ob er, wie er sich zeigen will. Und ich verstehe auch völlig, dass im Moment Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, davor zurückschrecken. Ähm, ich sage dann immer, wenn du nach Amerika schaust, ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen dort, die das machen, die auch in einer ganz anderen politischen Bewegung dort aktiv sind, auch selbstverständlich aktiv sind, auch im Showbereich mega aktiv sind. Es hat nicht nur niemand geschadet, im Grunde genommen hat es jeden genutzt, auch die Offenheit. Aber das sind wir hier wirklich, kann man sagen, fünf, sechs Jahre zurück. Yeah. So.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen auf deine, auf, so wie du aufgewachsen bist. Du bist in Heidelberg geboren ähm, und bist Kind von Journalisten. Also du bist in einem sehr intellektuellen Haushalt groß geworden. Ähm, deine Schwester ist, hat auch diesen Beruf ergriffen. Du hast am Anfang auch ein Volontariat gemacht und hast dich aber dann doch zum zum äh, Dich entschieden, ähm, dich beim Film zu bewerben beziehungsweise bei der HFF, also es ist eine Hochschule für Film und Fernsehen in München. Wie kam das eigentlich, dass du dann doch dir überlegt hast, nicht diesen Weg zu gehen?
1: Also wichtiger an meiner Herkunft ist die Scheidung meiner Eltern, weil ich bin im Grunde genommen aufgewachsen, bei einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern. Und meine Mutter war berufstätig. Und man kann wirklich sagen, ich habe mit Maria Furtwänger lange darüber geredet, als sie die Malisa-Stiftung gegründet hat. Ich bin wirklich durchaus extrem feministisch erzogen. Ne? Also ich bin in einem, in einem Haushalt groß geworden mit Großmutter, mit Mutter und meiner Schwester. Mein Vater war weg. Und äh, das hat mich natürlich sehr geprägt. Ich erzähle es deshalb, weil es hat schon enorm viel Auswirkungen gehabt auf den weiteren Berufsweg. Ne? Also ich bin auch wiederum sehr Frei und sehr offen erzogen worden. Meine Mutter ist Journalistin, also der ganze Journalistenberuf lag sehr nahe, aber Journalismus und Recherche hat auch sehr viel zu tun mit Filmen machen. Ich habe auch sehr, sehr früh Filme gemacht und in der Schule mit zur 8 schon gedreht und ähm, ich glaube, es gab dann zwei Wege. Es gab wirklich den Weg des Journalismus, ich habe auch komplett volontiert bei Mannheimer Morgen, ich habe es abgeschlossen. Und es gab die Möglichkeit des Films und die Wette mit meiner Mutter war, wenn die, F die Filmhochschule in München mich nimmt, dann äh, mache ich das, dann mache ich auch die Ausbildung. Ich sage auch ganz klar, wenn die mich nicht genommen hätten, hätte ich es wahrscheinlich in dem Beruf nicht geschafft. Da wäre dann wirklich auch gerne Journalist geworden. Ne? Also es war keine jetzt gar keine negative Option, die war wirklich für mich sehr erfüllend. Aber so ist es entstanden. Aber ja. dieser Feminismus und auch diese... Ich erwähne Feminismus deshalb, weil ich ja dann auch bei mir entdeckt habe, dass ich mich anders entwickle, dass ich, dass ich eine große Affinität mit Männern habe. Und es ist schon interessant, wenn du in einem feministischen Haushalt aufwächst sondern auch ne, mit deiner eigenen Männlichkeit, mit, 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 mit der Vorstellung, was bist du als Mann, mit, mit der Vorstellung, wie liebst du Männer. Das ist in einem, in einem feministischen Kontext nochmal was ganz anderes. Aber bottom line,
0: ähm,
1: ich glaube, glaub, dass ich in meiner Sexualität unheimlich stark ähm, vom Feminismus meiner Mutter auch beeinflusst bin. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Also meine Mutter ist eine unglaublich starke Frau. Um, aber das ist schon eine hochinteressante Diskussion bis zum heutigen Tag. Meine Mutter ist jetzt 89, über Sexualität in der Familie zu sprechen. Also wirklich darüber zu sprechen, was sie als Feministin ausmacht und ne, was, was Entwicklungsgeschichten in dieser Familie mit den Kindern macht, mit der, mit der Ehe meiner Schwester macht. Meine Schwester ist interessanterweise vor drei Jahren stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte beim Südwestrundfunk geworden. Also sie betätigt sich jetzt auch feministisch, wenn man so will. Ja. Aber das sind einfach interessante. Familiendebatten, ich würde mal sagen, ist fast eine Familienaufstellung, die hört nie auf. Ja. Und
0: was interessant ist, deine äh, Schwester ist alleinerziehende Mutter von drei Töchtern. Also du bist ja wirklich umgeben von lauter Frauen. Ne?
1: Ja. ja, meine Schwester hat in der Tat drei Töchter genau. zur Welt gebracht. Genau. Das ja, ja, das erzählt auch was, aber ja. Ja, sie hätte auch du drei Jungs zur Welt bringen können. Also. Genau, und du hast ja eine
0: ganz enge Bindung auch zu deiner Schwester. Was ja. ich interessant finde, ist äh, bei der Recherche über dich, ähm, du hast auch gesagt, du hast fast eine symbiotische Beziehung zu deiner Mutter gehabt und es war sehr schwer auch für sie, sich loszulassen, als du nach München gegangen bist?
1: Ja, ich glaube, also glaub, unabhängig von Homosexualität haben, glaube ich, sehr viele Männer starke Bindung an ihre Mutter. Das hat, glaube ich, mit Homosexuell mit anders gar nichts zu tun. Ja. Aber ähm es ist schon, Das ist schon, das ist in, jetzt an Weihnachten wirklich ein Riesenthema mit meiner Mutter und mir gewesen, nochmal zu reflektieren, was Feminismus in dieser Zeit, der 70er Jahre. Meine Mutter war einer der allerersten Frauen in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Also meine Mutter ist angetreten vor, ich übertreibe jetzt mal, weißhaarigen alten Männern, die darüber bestimmt haben, über die Karriere einer damals knapp 40-jährigen Frau oder 35-jährigen Frau. Und ähm, das ist schon für mich ein Riesenthema nach wie vor, wie stark Feminismus auch gelebter Feminismus, auch die Rolle der Frau in einer, in einer, in einer gleichberechtigten Ehe, mhm. ähm, wie das überhaupt lebbar ist. Also ich könnte jetzt auch zynisch sagen, mein Vater ist eventuell auch deshalb gegangen, weil er weniger erfolgreich war als meine Mutter. Also es spielt alles in dieser Ehe da rein. Und das sind schon hochinteressante Debatten, die ich dann auch meiner Schwester führe, die sich übrigens auch von ihrem Mann getrennt hat und auch beruf, berufstätig ist. Das ist schon eine wirklich spannende Frage, wie du eine Ehe und auch wie du eine Kindererziehung in Balance kriegst. Mit Feminismus und mit deiner beruflichen Tätigkeit. Das ist für viele Frauen, ich habe ja viele Studierende, die in Ludwigsburg auch als, als, als Regisseurinnen eine ganz, ganz tolle Karriere machen. Das ist für viele eine, eine ganz, ganz zentrale Aufgabenstellung.
0: Ich finde auch, also ich bin ja auch... Ich du bist war, auch eine Frau. Ich bin auch eine Frau <lacht> und ich bin auch berufstätig und ich habe mich auch getrennt. Und das ist ja sowieso ein ganz schwieriges Thema, auch für meine Eltern gewesen, einfach auch als vietnamesische Tochter. Ich bin auch gegangen. Ähm, und das war auf jeden Fall ein großes Thema bei uns. Ne? Wobei ich sagen muss, auch wenn meine Mutter immer so tut, ähm, letzten Endes habe ich, glaube ich, die Stärke von ihr bekommen. Also so, was in ihren Möglichkeiten war. Also deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ähm, und es ist schwer als Frau, beides unter einem Hut zu bekommen, weil man ja immer im Konflikt steht. Und dieser Begriff Rabenmutter, habe ich mal gelernt, gibt es ja auch nur in Deutschland.
1: Ja. ja, bei dir ist ja spannend. Guck mal, ich kenne dich ja auch jetzt sehr lange. Ich bin ja halt deutlich älter als du. ich kenne dich natürlich auch aus so deiner aus deiner Viva-Zeit. Das ist verrückt auch, wie lange ich dich kenne. Du bist mhm. ja, meine ich jetzt ganz ehrlich, du bist ein bisschen klares Gesicht für mich. Ne? Aber ähm, ich habe gerade ich habe gerade spontan darüber nachgedacht, ähm, ich habe so viele Studierende im Moment, die aus völlig anderen Ländern kommen. Ja. Das spielt bei mir überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Ich habe also Sulin Yusuf, die aus dem Irak geflohen ist, oder ich nehme mal Burhan Kabani, der aus Afghanistan ja. kam. Ähm, ich nehme jetzt gerade den neuen Jahrgang, ich hatte die jetzt gerade virtuell letzte Woche, der neue Jahrgang. Ähm, es sind sechs Studierende, es sind jetzt drei Frauen, drei Männer. Die Hälfte hat äh, definitiv einen Migrationshintergrund. Mhm. Das spielt interessanterweise bei der Generation fast gar keine Rolle mehr. Ja. Die fühlen ja. sich komplett selbstverständlich ja. in ihrer Rolle in Deutschland. Und ja. Wenn man die jetzt gegenüber sitzt, empfinden wir das ja genauso. Du ja. bist für mich ein Bestandteil der, ja. der, der Viva-Pop-Musikkultur ja. in meiner eigenen Jugend. Das ist so aber, du mal, weißt, was ich meine. Das ja, ist also, ja, total. Es ist interessant, dass du jetzt noch mal reflektierst, mit deinen Wurzeln aus Vietnam. Jetzt kommt aber mein Punkt, wenn ich sehe das bei meinen Studierenden, ich nehme mal Solin, Youssef, dann kommt natürlich irgendwann im Studium das Thema der Herkunft, das mhm. Thema ähm, der eigenen Geschichte, der eigenen Familiengeschichte. Solin hat über ihre eigene Familie im Irak bei der Flucht ihren Diplomfilm gemacht, der mhm. auf dem Stand in Montreal dann gewonnen hat. Ne, So ein ganz toller Film. Aber da kommen dann doch die Familienbeschäftigung, spielt eine zentrale Rolle total. und auch die, auch die Rolle der Frau in dem jeweiligen Land total in, in der Absetzung von dem Land dann nach Deutschland. Das spielt definitiv eine Riesenrolle.
0: Also bei mir war das auch so. Ich habe ja mit Mitte 20 dann ähm, meinen Film angefangen, also einen Dokumentarfilm, weil ich mich eben genau das, also ich habe ja mit 25 aufgehört bei Viva, weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss, ich wollte den Weg der Schauspielerin gehen und ich wollte mich, ähm, auch von Viva distanzieren und wollte erwachsen werden ja, also Viva bei Viva konnte man nicht wirklich erwachsen werden und dann habe ich ähm, da fing es dann auch an dass ich mich mit meinen Wurzeln ganz äh, äh, arg beschäftigt habe und habe dann einen Dokumentarfilm dann irgendwann realisiert also ich kenne diesen Weg und durch den Podcast ähm, bewege ich mich auch irgendwie wieder zurück, weil ich durch das Gespräch, die letzte Staffel war ja nur mit Menschen mit Migrationshintergrund und uns eint immer dieses, du musst besser sein äh, als die anderen, weil sonst wirst du nicht anerkannt, ähm, du sollst nicht aufmucken, dieses zwischen diesen Welten. Und was interessant ist, ist, sind, dass die, die junge Generation ganz anders damit umgeht als zum Beispiel meine Generation. Also viel selbstbewusster, viel selbstverständlicher ähm, und auch ähm, na, die Frage, nach woher kommst du, gar nicht mehr beantworten, während ich mich immer dazu genötigt fühle, meine ganze Biografie dann in dem Moment aufzuzählen. Ja? Also das finde ich schon echt immer spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und du, du hast das ja in, in gewisser Weise ja auch dich mit deiner Herkunft in dem Sinne beschäftigt, weil du dich äh, viel mit dem Thema Nachkriegszeit in deinem Film auch auseinandersetzt. Also irgendwie gehen wir ja alle zurück, ähm, Wer, was, was sagen deine Eltern denn überhaupt zu deinen Filmen? Und, und haben sie daran geglaubt, als du gesagt hast, du willst das studieren?
1: Also wichtig ist ja, wichtig ist ja wirklich, ähm, da können wir jetzt auch schon fünf Stunden drüber reden, wichtig ist ja wirklich, dass jeder... Aus seiner Generation, ich bin jetzt 61, ich bin 59 geboren, jeder aus seiner Generation einen eigenen Blickwinkel auf die Eltern und auf die eigene Geschichte hat. Ne? Bei mir ist natürlich die Prägung meiner Eltern im Dritten Reich. Mein Vater war Soldat, war junger Soldat. Meine Mutter war klassische buntdeutscher Mädelserziehung. Also das ist mir auch überhaupt bei meiner Mutter erst klar geworden, was es bedeutet, wenn du die komplette Jugend, also wir reden bei meiner Mutter, die ist genau groß geworden, ähm, inklusive Pubertät ähm, im Dritten Reich. Also das ganze Leben meiner Mutter bis zum 15. Lebensjahr war quasi unter Adolf Hitler. Also man kann sich dann wirklich auch vorstellen an der Biografie ja. meiner Mutter, was das für Kinder bedeutet, wenn sie wirklich in totalitären Systemen ausschließlich aufwachsen, auch nur die Sichtweise des Systems kennen. Ja. Ne? Ja. Aber es ist meine Geschichte natürlich, ne, weil die, die Geschichte meiner Eltern, die, die Biografie, die auch zur Scheidung dann beider geführt hat, jetzt sehr, sehr viel auch mit diesem, mit diesem Nachkriegsdeutschland dann wiederum zu tun und der Kriegs, des Kriegserlebnisses, das hat mich natürlich geprägt. Ich will jetzt nur den, den, den Übergang machen, weißt du, wenn ich jetzt Studierende sehe, ich nenne mal, kann ja mal einen Namen nennen, ich nenne es mal jemand wie Christian Schwocho, der bei mir mhm. studiert hat. Der ah. Christian hat irgendwann angefangen, sehr, sehr leidenschaftlich sich mit der Geschichte seiner Familie und mhm. seiner Vergangenheit und seiner Herkunft mhm. zu beschäftigen. Der ist zwischen Christian und mir später in einen ganz tollen Film gemündet mit Jan-Josef Liefers. Wir haben dann den Turm von Telkamp verfilmt. Das ist die ausschließliche Leistung von, von Thomas Kirschner der auch aus dem sogenannten Osten ist und Christian. Aber das ganze Ensemble, Christian wollte das ganze Ensemble alles Menschen, die aus dem Osten mit ihrer eigenen Erfahrung aus dem Osten spielen. Ja. Und das war für mich hochinteressant. Und wenn du so willst, war bei Christian jetzt die Familienerfahrung, die Geschichte seiner Familie und seiner Erinnerung an die DDR, bis hin, dass ich jetzt Studierende habe, die den Fall der Mauer gar nicht mehr erlebt haben. Also mhm. den kann ich war hier dabei, ich war in der Nacht an der Bornholmer Straße, Den muss ich dann erklären, wie der Fall der Mauer war mhm. und sie ist selbst in den Leipzig danach geboren. Also Das ist auch jetzt der Gang der Geschichte, dass du da <lacht> manchmal davor stehst. Also für dieses ist Reich ganz, ganz weit weg, aber für die ist auch bereits der Fall der Mauer ganz weit ja. weg und da wird es natürlich dann schon auch manchmal sehr interessant.
0: Du hast ja immer noch einen Lehrauftrag, ne? Ja. Äh, an, an welcher Schule? An, äh, an der DFB auch noch? Nee, ich mach, ich mach,
1: nee, nee was, ich wirklich, was ich wirklich seit über 20 Jahren mache und auch das ist, kann man wirklich sagen, mein Lebenselixier ist die Filmakademie in Ludwigsburg. Also mhm. ich bin quasi für die, ich bin, bin für die Diplomstudierenden äh, da und mache mit denen quasi die Diplome. Ne? Das mache ich seit über 20 Jahren. Ich habe die Schule mit Albrecht Ader damals mit, kann man wirklich sagen, die, die die Spielfilmklasse mit aufgebaut, Albrecht Ader hat die Schule aufgebaut. Die Schule ist enorm erfolgreich. Sie ist auf eine tolle Weise divers. Ich liebe meine Studierenden ja. ähm, über alles, weil es mir unheimliche Energie gibt. Aber ich kann jetzt auch drüber reden, wie sich das 20 Jahre lang jetzt entwickelt hat. Ne? Mm. Das ist schon, also ich sag mal, die Schule hat begonnen, wo du bei Viva warst. Ja, und, jetzt genau. ist, und jetzt sitzen wir dir hier. Du,
0: du hast ja in München quasi ähm, deine erste Liebe getroffen. Äh, da warst du 24. Ja. Glaubst du, wenn du nicht nach München gegangen wärst, hat das, hat das das irgendwie beschleunigt oder ist dir das dann bewusst geworden, vielleicht auch durch die Distanz zu deiner Mutter und deiner Schwester? Also Fragst du dich manchmal das, dass die Dinge vielleicht anders gelaufen wären, wenn du zum Beispiel in Mannheim geblieben wärst, Journalist gewesen wärst, dass dein Leben anders verlaufen wäre, dass du vielleicht dein Outing sogar noch später gehabt hättest?
1: Also ich mein Leben jetzt garantiert verändert. Ich muss sagen, ich bin sehr früh ausgezogen. Also ich bin Direkt nach dem Abitur aus der Wohnung meiner Mutter, aus dem Haus meiner Mutter in die Neckarstadt in Mannheim gezogen. Mit zwei Freunden zusammen, wir haben relativ früh eine WG gegründet. Ja. Also ich glaube, dieser Weggang aus, dieser, aus diesem familiären Bereich, auch bei meiner Schwester, das war wahnsinnig schnell. Meine Schwester ist unheimlich früh auch wirklich weg. Ne? Mhm. Äh, aber es hat sich sicherlich anders entwickelt. Klar, du hast in München völlig, völlig, andere, völlig andere Menschen kennengelernt. Du hast eine andere Größe in der Stadt gehabt. Ich muss aber auch dazu sagen, Mannheim, ich bin ein großer Fan von Mannheim. Mannheim war eine extrem diverse Stadt. Also Mannheim hat damals schon eine sehr, sehr tolle und starke türkische Community gehabt. Also ich hatte eine Tante, die die Metzgerei meiner Oma übernommen hatte. Also das Haus, ich war jahrelang bei ihr und das ganze Haus war... Sehr, das waren sehr, sehr befreundete türkische Familien, die quasi dann noch die Metzgerei übrigens übernommen haben. Mhm. Also Mannheim war auch, in, du hattest eine unheimlich starke Gay-Szene mhm. aufgrund der vielen amerikanischen Soldaten, die stationiert waren. Das muss auch mal ganz klar dazu sagen. Es war übrigens auch die Zeit von AIDS. Ne? Es mhm. war also keine, mhm. keine einfache Zeit. Also Homosexualität war definitiv stigmatisiert, stigmatisiert extrem genau. stigmatisiert. Ja. <lacht> ganz extrem. Also mhm. man kann es wirklich vergleichen mit der Pandemie jetzt. Also ja. ich erinnere mich noch, dass Leute... Freunde von mir, nicht ich, sondern Freunde bei anderen Freunden, die nicht immer angefasst haben, weil sie gedacht haben, sie kriegen jetzt Aids, wenn sie ja. aus dem Glas trinken von jemandem, der... Ich kann
0: mich daran erinnern. Ja, das ja. war mhm.
1: übel, das mhm. war wirklich übel. In der Zeit ähm, hast du in München natürlich ein ganz anderes, eine ganz andere Offenheit gehabt. Ne? Ja. Trotzdem war München damals ultra, ultra rechts und ultra konservativ. Ich und bin da groß
0: äh, geworden. Ich, ja, ja, also also ich weiß genau, in dieser Zeit bin ich in München ja auch groß geworden und ähm, Aids war damals ein sehr, sehr großes Thema. Und ich kann mich daran erinnern. Deswegen, ähm, als du gemerkt hast, ähm, dass du homosexuell bist, bist du ja gleich zu deiner Mutter gegangen und hast dir das gesagt. Hast du dir schwer getan?
1: Naja, ich bin jetzt nicht, das ist so eine lustige Formulierung, ich bin nicht zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich bin homosexuell. <lacht> ich, bin mit meinem, ich, bin mit meinem, ich bin auf eine große Selbstverständlichkeit mit meinen damaligen Freunden bei meiner Mutter aufgekreuzt. Und ich würde mal sagen, ähm, meine Mutter. Wenn du meine Mutter jetzt fragen würdest, das spürt man ja. Das spürst ja. du auch in der Erziehung. Ich muss auch also sagen, dass es ein schwieriger Prozess war, weil ich hatte, ähm, ich hatte lange noch auch eine Freundin in, in, in Mannheim am Mollgymnasium, in die ich auch sehr verliebt war. Das war sehr tragisch, weil ich starb bei einem Autounfall, aber die, in die war ich ab, abgöttisch verliebt. Das war die, die große Liebe meines Lebens. Mhm. Also diese ganze Entwicklung von Sexualität, auch die, die Bereitschaft zu sagen, du gehst in eine Beziehung zu einem Mann ein, Das ist, da hast du recht, das ist in der Tat in München dann entstanden. Das hat wirklich auch zu tun mit so einem eigenen inneren ja, Erklärungsprozess, was will ich jetzt eigentlich? Ne, Aber das ist jetzt nicht zu sagen zu meiner Mutter, so ich spielt so es jetzt wirklich, sondern das war eine große Selbstverständlichkeit auch zu sagen, hier ist mein erster Freund und äh, ähm, akzeptiert den bitte oder, oder geh damit um, dass es mein ja. Freund ist. Das hat, das hat offensichtlich auch eine große Akzeptanz gehabt. Noch stärker bei meinem zweiten Freund, muss ich sagen. Der war richtig auch mit dann beim 70. Geburtstag meiner Mutter, aber das ist, glaube ich, in, in, in der Erziehung spürst du das. Ne? Mm. Ich will nochmal zu dir zurück, weißt du, das ist interessant, wenn du so redest, weil äh, du musst das mal rumdrehen, ne? bei mir, du, du stehst für mich, in meinem Reifen Alter stehst du für mich, für, für fast schon eine ikonische Entwicklung von deutscher Musik- Pop-Kulturgeschichte, weißt du, das ja. ist auch lustig, wenn du es erzählst, das wird ein Amazing, wenn du jetzt auch mal so deinen Background äh, so darstellst, weil ich würde mal behaupten, dass für die damalige Zeit, wo du aufgetreten bist, sind die, sind die Zuschauer ja doch mit einer großen Selbstverständlichkeit mit deiner Herkunft umgegangen. Ja, weiß du? ich will es niemals, ich will es niemals dich definieren und sagen, ne, es gab mal eine Vietnamesin bei Viva, weißt du was ich ja, meine? Das stimmt. Ja, Du warst ja. für mich, du warst für mich eine, eine einfach super souveräne Moderatorin. Punkt. Und das ist, das ist auch diese macht die Debatte auch so schwierig. Ne? Das ist also allein schon, dass wir jetzt, dass wir jetzt einen Podcast machen über anders Anderssein. Ne? Mhm. Ich wünsche mir natürlich, dass es einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit hat im Umgang. Ne? Ich würde jetzt nie, niemals jetzt ein Urteil, wirklich nicht, also wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ich würde jetzt nie, ich habe noch nie, mich, mich hat noch nie interessiert, aufgrund der Herkunft von jemand, äh, mir irgendeine Art von Urteil anzumaßen. Aber ich mache, ich weiß nicht, ich maße mir ein Urteil an. Ja. Das ist auch ein großes Missverständnis. Ich maße mir ein Urteil an, aufgrund der Qualität von jemandem. Ja. Wirklich. Ne? Ja. Das geht nicht um die, das geht auch nicht um Mann, Frau, es geht auch nicht um die Herkunft. Es geht wirklich um die Qualität. Ich mhm. habe mal eine studierenden gesagt, die einfach schlecht war, die einfach mhm sie war miserabel begabt. Ja. Weißt du, und du kannst da nicht punkten, indem du sagst, ja, ich bin aber eine Frau. Ja. Das dreht für mich den ganzen Werdekanon in eine Richtung, darum geht es überhaupt nicht. Der Werdekanon bei mir ist, ne, das, jetzt, jetzt bin ich wirklich bei meiner Mutter, ja. dass eine Frau absolut, absolut das gleiche, selbstbestimmte Recht hat in Berufen überall, wie der Mann. Und das, ja. ist, das kann man jetzt wirklich sagen, ist in vielen, in vielen Jahren hier definitiv nicht gelebt worden. Ich
0: habe das, jetzt, hab ich das äh, vorhin so gesagt mit dem ich bin homosexuell, weil ich habe äh, Freunde die das sehr lange verschwiegen haben in mm. ihren Eltern gegenüber. Mm. Und ich finde das interessant, dass du einfach so selbstverständlich, aber das macht deine ganze Persönlichkeit ja aus, dass du deinen Freund mitgebracht hast und sagst, ak akzeptiert das. Ich kenne schon andere Wege, die das heimlich gelebt haben. Mm. Oder wo die Mutter dann irgendwann gesagt hat, ich wusste es schon immer. Warum mm. hast du es mir denn nicht früher gesagt? Mm. Also Mütter, das stimmt, fühlen sowas.
1: Ja, aber sind ja jetzt ganz viele Themen drin. Also ich fange mal hinten an, das ist ja, die Gegenfrage ist ja, was es bringt, A, es zu verheimlichen, B, es nicht auszuleben, C, es vor der Familie nicht auch zu äußern, ne? und dann D, auch wenn die Familie ablehnt, also ich kann auch, ich hab, das habe ich auch, ich habe ich hab Studierende gehabt vor drei, ich habe einen Fall gehabt vor drei Jahren, ähm, das war ganz übel, weil die Familie das dann ablehnt, ne? mhm. nur ich kann ja jeder Familie sagen, ja, was, wo führt das jetzt hin, also wenn wenn ein Junge zu seiner Familie sagt, hier ist mein Freund und die Familie sagt, du bist verstoßen, wir akzeptieren das nicht. Es ne? geht nicht mit unserem christlichen Weltbild überein. Ja. Was willst du denn dazu sagen? Ich habe nur, der Vater war bei mir und ich habe gesagt, ähm, das können Sie jetzt gerne so leben. Mhm. Ich kann Ihnen nur aussagen, Sie schneiden da wirklich eine, eine lebenslange Bindung durch und wahrscheinlich für immer. Und ähm, Ihr Sohn hat keinen Grund, sich zu ändern, Sie schon. Das mhm. ist die Bottomline, weißt du? Also mhm. da kannst du nichts anderes mehr sagen. Sie sind auch nie wieder zusammengegangen. Ne? Aber ähm, wo liegt dann, wo, wo liegt jetzt wirklich dann das Thema. Das Thema liegt für mich dann wirklich auch in der Familie des Vaters, ja. in der Denkweise des Vaters, zu sagen, wird es akzeptiert oder nicht? Und das, muss ich wirklich sagen, gab es bei uns nicht. Also da gab es wirklich eine große Selbstverständlichkeit. Ich muss dir aber auch sagen, wenn es abgelehnt worden wäre, ich hätte es ja trotzdem weitergelebt. Also ja. ich bin jetzt nicht auf dem Trip zu sagen, ja gut, die, die, die Familiensymbiose ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Ja. Und das ist die Fragestellung, die du in, in all diesen Bereichen dann auch, auch hast. Und mein, mein einziger Punkt ist wirklich, ich glaube, dass diese Offenheit, ist wirklich auch in der Familie offen, es muss ja nicht nach in die Öffentlichkeit der Presse, aber es muss innerhalb, innerhalb von, von Bündnissen, die dir wirklich wichtig sind, da gehört die Familie dazu, das finde ich fatal, wenn da quasi so eine Art von Versteckspiel jahrzehntelang gespielt wird und nicht offen darüber geredet wird. Also wo das führt dann wirklich, wie ich finde, zu einer Verkrampfung, die wahrscheinlich beide Seiten extrem behindert. Also weil viele Eltern das irgendwie auch spüren. Ich würde dich gerne
0: noch mal fragen, du hast ja, weil wir jetzt ganz viel über Diversität reden, du hast ja ähm, mit der UFA dich verpflichtet, Diversität vor und hinter der Kamera mehr abzubilden. Mhm. Ihr seid das erste Unternehmen, das das gemacht hat. Du hast ja auch sehr viel Kritik geerntet. Erstmal würde ich gerne wissen, warum ha seid ihr diesen Schritt gegangen und wie gehst du mit den Kritikern um? <lacht>
1: Also wir sind den Weg gegangen, weil die UFA selbst sich auch die letzten Jahre verändert hat. Also ich bin ja seit 20 Jahren bei der UFA. Die UFA hat sich in den letzten 20 Jahren genauso verändert wie die Filmakademie in Ludwigsburg. Das ja. hat einfach zu tun mit völlig anderen Altersschichtungen. Also ich würde mal sagen 20, 30 Prozent meiner Mitarbeitenden sind divers, kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Ich habe eine ganz ganz starke, ganz, ganz starke Front in Köln, die sich mit, Sexu mit, mit sexueller Identität beschäftigt, seit Jahren schon. Mhm. Das sind also keine Themen, die jetzt irgendwie neu ja. dazugekommen sind. Und deine die Antwort auf deine Frage ist, dass es von den, von den Mitarbeitenden selbst kam. Das war jetzt nicht eine Machotte von mir, sondern es kam wirklich jetzt über, über die letzten zwei Jahre zu sagen, ja, wo stehen wir jetzt eigentlich hier politisch? Wo stehen wir im Bereich Diversität? Das geht bei uns auch weiter. Wo stehen wir im Bereich Klima- und Umweltschutz? Ich habe eine ganz starke Gruppe. Green Team, die arbeiten seit über sechs Jahren an diesen Themen. Also wir waren federführend in der Entwicklung dieser sogenannten Green Team Möglichkeiten, auch bei Dreharbeiten darauf zu achten, wie gehst du umweltbewusster damit um? Das sind alles jetzt Themen, ja. die habe hab nicht ich erfunden und die sind jetzt auch nicht bei mir auf der Agenda, weil es jetzt mal irgendwann ein Politiker vor zwei Jahren entdeckt hat. Na, Die Themen existieren bei uns wirklich seit, seit, seit vielen, vielen Jahren. Und mit den Kritikern ich weiß gar nicht, ob es so viele Kritiker sind. Es gibt auch viele, die es wirklich gut finden. Ähm, Offensichtlich mir ist ziemlich egal. Ich lese dann die Argumentation. Ähm, ich mir ist es deshalb egal, weil wir müssen es ja wirklich erst dran messen lassen, ob wir es umsetzen. Also ähm, die 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 wirkliche Messlatte liegt darin, ob wir es hinkriegen bis Ende nächsten Jahres das wirklich umzusetzen. Und dann können die Kritiker alle noch mal sich äußern. Ähm, ich wundere mich, dass es so als Rausposaune oder irgend sowas gewertet wird, dass ich das öffentlich mache, genau wie ich jetzt mit dir den Podcast mache. Ja. Das liegt in meinem Naturell. Also ja. das gilt jetzt auch für diese für diese Proud at Work Foundation. Ich hätte ja auch sagen können, ja, ähm, toll, danke, bitte, tschüss. ne? Aber wir haben es in den Uferpressespiegel genommen. Ich habe damit sehr, sehr viel Aktivität gemacht. Es reicht wirklich von der bunten Illustrierten bis zum Tagesspiegel. Ja. Ich kann es ja auch bleiben lassen. Oder? Ich kann auch sagen, gut, ähm, meine Sexualität ist jetzt bekannt, muss ich jetzt nicht noch weiter ähm, zum Thema Diversität Stellung beziehen. Aber ich finde es genau im Gegenteil. Also das wird wirklich auch von der Firma in der Größenordnung, gerade im Medienbereich, auch erwartet, dass du eine klare Position beziehst. Und ja. deshalb mache ich es auch.
0: Aber glaubst du, es ist ja ähnlich wie mit der Frauenquote, die ja auch immer wieder diskutiert wird. Und ich sage, ja, wenn wir keine Quote haben, dann wird es eben nicht umgesetzt. Und das ist für mich ein ähnliches, eine ähnliche Argumentation zu sagen, jeder Viertel hat einen Migrationshintergrund, aber man bildet das im Fernsehen nicht ab. Ich hatte letztes Jahr wieder genau diesen Fall, dass ich in einer engeren Auswahl für eine Rolle war. Und ich wurde nicht besetzt, weil ein... Sender gesagt hat, naja, wir haben jetzt aber schon Schwarzen, also jetzt noch eine Asiatin, dazu ist jetzt aber ein bisschen viel. Also, na, also ich höre das hier häufig, dass man halt sagt, also man hat jetzt ja so einen Quotenschwarzen <lacht> oder so eine Quotenasiatin und das reicht jetzt aber dann auch mal. Ähm, glaubst du, dass das auch ein Grund ist, dass eben eine Frauenquote eingeführt werden muss, genauso wie eine Diversitätsquote, dass man eben sich genau nicht nur daran messen lassen muss, sondern dass es doch eine Quote braucht, um Dinge umzusetzen?
1: Also wir haben ja zunächst mal uns zu einer gewissen gewissen Quote bekannt, indem wir gesagt haben, wir nehmen den Zensus der, der Bundesregierung in der Abbildung von Gesellschaft und bilden das bei uns ab. Mhm. Das halte ich jetzt erstmal für eine Selbstverständlichkeit. Das ist ja das, worauf die Kritik jetzt auch abzielt, zu sagen, wer ja. ist ja selbstverständlich. Ja, es ist selbstverständlich, aber es macht nun auch niemand. Ne? Ja. Also man kann da immer drüber reden, aber ist die, das meine ich jetzt, äh, es muss bemessbar sein. Bei der Quote bin ich immer deshalb vorsichtig, ich habe das vorhin mal gesagt, mir geht es grundprinzipiell um die Qualität von jemand. Grundprinzipiell. Und ich habe in meinem Leben, auch das gilt auch für Führungskräfte in der Ufer, mich hat noch nie interessiert, ist es Mann oder Frau oder der, der Hintergrund. Noch nie. Mhm. Also mir geht es wirklich um die Qualifizierung von jemand um die Energie, die jemand hat. Und ähm, man kann mit Quote alles regeln. Ich bin völlig dagegen, äh, eine Quotierung, die quasi das, das, das Talent von jemand aufhebt. Dass man mhm. wirklich sagt, wir hatten die Debatte in Ludwigsburg zu sagen, ja, zwingen wir uns jetzt quasi jedes Jahr pari pari, drei Frauen, drei Männer für die Regie aufnehmen zu müssen, unabhängig ja. davon, wer einreicht. Da bin ich dagegen, weil ich finde, ja. es muss dann die, die drei Frauen, die drei Männer, die da stehen und Studio machen müssen, das Gefühl haben, sie waren wirklich innerhalb des ganzen Bewerberumfelds, die, die das größte Talent haben. Ne? Ich mache da auch keinen Hehl daraus, da kannst du auch mit jedem meiner Weiblichen Mitarbeiter sprechen. Es ist bei uns in der Ufa ein riesiges Thema, Frauen wirklich in Führungspositionen zu kriegen, weil viele Frauen in der Ufa der Meinung sind, dass die Führungsposition reines Management ist, dass sie wegrutschen vom Kreativbereich und mhm. dass sie eigentlich im Kreativbereich arbeiten wollen. Das ist ein Riesenthema für mich, weil ich mantra-mäßig versuche klarzumachen, äh, Management und Kreativität gehen auch als Frau, auch als Mann übrigens, ja. gehen dann irgendwie zusammen oder sollten zusammengehen. Also manchmal scheitert es gar nicht irgendwie, an der, an der Frauen, an möglichen Frauenquote, also wir sind, wir sind deutlich mehr Frauen in der UFA als Männer, also in der gesamten Belegschaft, es scheitert wirklich teilweise an Berufsbildern, was Frauen dann auch mit einer sogenannten Führungsposition verbinden. Und da bin ich jetzt im Moment wirklich dabei, ich habe auch schon da einiges bewegt und bewege auch weiterhin einiges. Ähm, das zu verändern. Aber es geht am Ende des Tages wirklich um die Qualität. Und ja. ich entscheide wirklich nur nach der Qualität von jemandem. Auch als Schauspielerin. Ja, ich ja. würde jetzt nie zu dir sagen, du kriegst die Rolle nicht, weil dann jetzt zusätzlich zu jemand, der schwarz ist, jetzt quasi noch jemand kommt, der, das ich, wenn das jemand wirklich zu dir sagt, finde ich eine völlig affige und total desolate Entscheidung.
0: Dieses Selbstverständnis, von dem du redest, ist ja nicht, nicht wirklich gegeben. Also man, ich habe manchmal das Gefühl, es ist immer so ein bisschen so ein Adibi, dass man das sagt. Aber letzten Endes in der Umsetzung hapert es.
1: Also was ganz wichtig ist, wir erleben ja jetzt, da kann ich jetzt wirklich super drüber reden, weil ich so alt schon bin, wir reden jetzt über, über auch eine, eine Ständig veränderte Gesellschaft und wir reden auch über ständig veränderte Strukturen in der, in der Filmindustrie. Also ich ja. sag mal, die wirklichen Macher im Moment sind 45, 50, 35 und 45. Mhm. Und ähm, die haben ein völlig anderes Bild von Diversität als ja. die Generation von 65 plus. Ne? Ja. Und wenn du jetzt zu einer Berlinale Veranstaltung gehst, bei aller Liebe zur Berlinale, ich finde die Berlinale in vielen Bereichen sehr, sehr divers und ich finde viele Reihen in der Berlinale seit Jahren schon sehr divers. Aber es gibt, darüber ist gar nicht zu reden. Es gibt einen Kernbereich, dieser Medienindustrie, auch in Deutschland, die besteht aus, inklusive mir selbst, die besteht aus alten, weißen Männern, ja, die dann über 60 sind. Das kann ich ja nicht wegdiskutieren. Die werden in fünf Jahren alle nicht mehr da sein. Aber was ich merke, und das merke ich eben schon seit zehn Jahren, die UFA verändert sich, mhm. die Altersschichtung und die Herkünfte in der UFA verändern sich, die Herkünfte meiner Studierenden verändert sich und übrigens auch die ganze Redaktionslandschaft verändert sich. Du hast jetzt, wenn du ins ZF reingehst, hast du teilweise auch eine sehr junge Mannschaft, die sind alle zwischen 28 und 35. Das ist teilweise ein völlig anderes Bild als jetzt sehr, sehr von mir sehr anerkannter und guter Kollege Thomas Bellut als dann der nochmal mhm. vier Jahre älter ist als ich, wobei Thomas Bellut ein extrem offener Mensch ist. Und seine Frau ist aus der Türkei, immer ja. nur als Beispiel. Ja. Ne? Ja. Und ich beobachte auch, ähm, das kann man ja auch mal ganz offen sagen, also die, äh, wenn du jetzt in Köln bist, ohne jetzt Namen zu nennen, der ganze Entertainment-Bereich ist definitiv queer. Also du hast mm. in Köln eine ganz, ganz starke, queere, ja. ähm, heimische tolle... Heimische Ja, es ist nicht nur die heimischen Hauptstadt, sind einfach tolle... Le also, ja, es die heimische Hauptstadt, sind einfach, gerade im Entertainment-Bereich unglaublich tolle Leute, die dann aber auch, ich stelle mir das mal als Panel von Let's Dance, das ist ja. komplett divers besetzt, ja. verstehst du? Das ist schon seit Jahren divers besetzt. ich, ich habe hab ja da mal
0: getanzt. Ja, du hat du hast mal getanzt, <lacht>
1: ja. also, Jetzt kann man sagen, ja gut, <lacht> bei Let's Dance dürfen dann alle ran, da ja, dürfen alle auftreten. Ne? Ach, ja, hallo, ich, ich
0: war im Finale. Ja, ja du warst im ja, ich weiß das,
1: ich gucke das, auch. ich liebe das. Ja, ja aber, aber ne, das ist aber schon, ja. weißt du, das ist schon, also ich meine das jetzt ganz ernst, da, da mhm. entsteht schon, weil, weil sich Gesellschaften verändern, da entsteht wirklich eine andere, eine andere Sicht auf die Welt. Ja. Und das wird sich über, über kurze oder lang wird sich das im Programm durchsetzen. Und wenn einige Altvorderen, die das noch nicht erkannt haben, immer noch der Meinung sind, zu dir zu sagen, jetzt ähm, jemand mit, mit Asian Background hat da nichts mehr zu suchen, weil schon Black Background besetzt ist, da kann ich nur sagen, ja gut, geh da mit <lacht> in deiner Rente, aber das wird, das, wird keine, das wird wirklich keine Zukunft in diesem Land haben, yeah. weil sich dieses Land verändert und ich finde es toll, also wenn du andere Länder, ich bin ja jetzt nicht ein Freund von beliebigen Multikulti, aber wenn du andere Länder siehst, ich war lange in Amerika. Ich, ich, meine, meine Mutterfirma sitzt in England. Wenn ich in London bei Fremantle ins Büro gehe, hast du auf einen Schlag 15 Länder in dem Großraumbüro. Ich liebe diese Art von Lebendigkeit. Also ich, ich, ich finde es aber witzig zu sagen, ja, es tut es den Deutschen besser, wenn sie irgendwie alle ne, möglichst äh, weise, weise ältere Männer beschäftigen und dann ihren Moralbegriff ne, von deutscher Tugend und Ehre, was weiß ich, woher der kommt. Das ist überhaupt nicht mehr, es ist überhaupt nicht mehr lebbar in Zeiten wie diese.
0: Ich meine, aber du weißt ja auch, ich meine, wir leben ja in Zeiten leider, wo es einen extremen Rechtsruck und populistischen, ähm, äh, populistische Parteien sehr laut sind und auch äh, teilweise in Regierungen sind. Trotzdem wissen wir ja, in welcher Welt wir leben. Und ähm, ich habe eigentlich diesen Podcast angefangen, weil du vorhin gesagt hast, anders sein. Ähm, anders sein habe ich immer so begriffen, dass ich gesagt habe, ich fühle mich gar nicht anders, mhm. aber ich werde zu was anderem gemacht. Mhm. Und... Ähm, wir haben schon mal in anderen Zeiten gelebt. Ich Durch diesen Rechtsruck und, und der AfD ist eigentlich mein Bedürfnis gekommen, darüber zu reden. Weil ich bin ja auch nicht müde seit über mhm. 20 Jahren, dieses Thema auf die Agenda zu bringen. Ich habe schon mal weniger darüber gesprochen. Und es ist einfach wirklich genau in dieser Phase entstanden, weil ich gesagt habe, es gibt Menschen wie dich, die sehr selbstverständlich damit umgehen. Aber ich spüre schon einen anderen Gegenwind. Und deswegen habe ich diesen Podcast gegründet, weil wir eben nicht anders sind. Aber wir werden zu etwas anderem gemacht, gerade in den letzten Jahren, werden mhm. wir wieder extrem zu etwas anderem gemacht. Mhm. Wenn du jetzt so von England und Amerika redest, ähm, wie ist das eigentlich für dich in der Wahrnehmung, was Rassismus anbelangt, was ähm, Selbstverständlichkeit anbelangt, wie nimmst du das wahr?
1: Was du sagst, ist mir komplett bewusst. Also das kann man gar nicht wegdefinieren. Du hast im Moment in Deutschland... Je stärker du Diversität nach außen zeigst und je stärker gewisse Teile der Gesellschaft auch zur Diversität stehen, je stärker entsteht auch die Gegenbewegung. Mhm. Das ist so. Also es ist definitiv so. Ich kriege ich krieg ja auch E-Mails. Ich kriege anonyme E-Mails. Da steht dann drin, du schwules Sau, was leidest du hier? Deutschlands größtes Medienunternehmen. verpisst dich aus unserem Brandenburg. Also original. Oder es war eine Mail, war veröffentlicht, die war ganz abenteuerlich. Die hat Martin Moskowitsch von der Konstantin veröffentlicht. Ähm, wo quasi das, die, jüdische, die jüdische Geschichte von Martin verquickt wird mit meiner schwulen Geschichte. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also es ist eh schon vermessen, weil die jüdische Geschichte natürlich ähm, wirklich viel, viel weiter geht und auch in, in der äh, Familiengeschichte von Martin eine, eine ganz andere Bedeutung spielt als meine Homosexualität. Aber das hieß daran, dass diese sogenannte Gegenfront sich immer stärker bemerkbar macht. Und ich erinnere mich auch an Auftritte hier, in Brandenburg bei Kalbitz, das war vor zwei Jahren im Wahlkampf. Da haben die ähm, die brandenburgischen Filmunternehmen, Studio Babelsberg, die Ufer, die äh, Konrad-Wolf-Schule, wir haben auch politisch uns ganz klar artikuliert, da ging es plötzlich um den Kunst- und Kulturbegriff der AfD auf dem Marktplatz irgendwo in Werder an der Havel. Mhm. Und da wird dann wirklich, da, da wirst du herausgefordert. Ne? Also ich kann es nicht zu dir sagen, das existiert nicht, das stimmt. Mhm. Also je stärker, je, je stärker gewisse Gruppierungen sich in Deutschland, also in, in, im diversen Bereich zeigen, Je stärker, hast du die, je stärker hast du die Gegenbewegung. Ne? Und damit muss man umgehen. Das kann man sagen, Gott sei Dank haben die nicht die Mehrheit. Ne? Mhm. Aber das ist, das ist äh, ähm, aus den Köpfen der Leute bilde ich mir nicht ein, dass du das rauskriegst. Also ja. gew gewisse Vorteile kriegst du da nicht raus. Ne? Und wenn du nochmal, ich mag das immer ungern erzählen, aber das ist wirklich ein Teil meiner Geschichte, das klingt so aus dem, aus dem Bilderbuch, aber es ist wirklich Teil, ein ernsthafter Teil meiner Geschichte. Die, meine Eltern waren geschieden, meine Mutter wurde immer stärker berufstätig. Ich bin sehr, sehr lange aufgewachsen in, in, bei, meiner, bei meiner Patentante die hieß Kay Alvarado, die war schwarz, die war vom Mississippi Delta ja. und die war, die war Soldatin bei Stars and Stripes, die hat also meine Mutter kennengelernt unter Journalisten mhm. und ich war bei der Kay in Pasadena. Die Kay war wiederum, also wir reden jetzt von 1976, 1977 und die Kay war quasi, was heißt quasi, die Kay war liiert mit einem Chemiker der BSF, der Weißer war. Mhm. Also ich habe in der Zeit, als ich in Pesadena war, ich habe einen Teil auch High School da gemacht, ich habe wirklich erlebt bei der K was es bedeutet, als schwarze Frau damals in den Supermarkt zu gehen mit einem, mit einem pubertierenden, weißen Jungen. Ne? Also da kann ich dir wirklich sagen, jetzt, wenn du mich jetzt fragst, wie ist es in anderen Ländern, also das war teilweise Rassismus pur. Also wir mhm. wurden an der Tegenisch behandelt und was da dort was alles. Da musste erklärt werden, wo das Kind herkommt. Ne? Sie ist leider tot, sie war eine tolle Künstlerin, die hat geschrieben, hat gemalt, ich habe viele Bilder von ihr. Die hat mich natürlich auch sehr geprägt. Die hat mich auch übrigens in meiner ganzen Pubertät extrem geprägt. Ähm, in, allem, in allen Bereichen. Die hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen in so, einer, in so einer körperlichen Offenheit und Freiheit. Aber das war wirklich eine Welt, also die ist überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Mhm. Das ist das Gefühl, die Geschichte dreht sich zurück. Ne?
0: Das ist ja sowieso, glaube ich, das, was einen immer so erschreckt, dass man merkt, dass dieser Satz, der Mensch lernt aus Fehlern, dass das leider häufig nicht so ist, weil sich die Dinge immer wiederholen.
1: Naja, es gibt ja auch den Satz, Geschichte wiederholt sich nicht direkt und Geschichte wiederholt sich auf einer anderen Ebene dann doch. Aber ich kann ja immer wieder sagen, Gott sei Dank, ähm, und das sprichst du auch mit dem Podcast an, Gott sei Dank entsteht eine gewisse völlig andere Öffentlichkeit für die Themen. Ne? Du, hast einen, du hast einen anderen Zugriff auf die Themen. Das ist einfach der Segen der Digitalisierung, muss man ja. wirklich sagen. Und... Ähm, die anderen nutzen das genauso und dann kann man nur sagen, das ist in der Demokratie so, du musst dann dagegen antreten, nur ich werde meinen Lebensstil nicht verbergen, ich werde mein, 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 meine Lebensinhalte, meine Lebensbeweggründe nicht verbergen, weil in, wer da an der Havel irgendjemand von der AfD steht und mir einen Kulturbegriff predigt, der definitiv aus einem anderen Zeitschema gefallen ist. Ne? Und dagegen kannst du, nur, kannst du wirklich nur aktiv angehen. Aber das, wird, das ist eine Illusion zu glauben, dass sich das irgendwie jetzt irgendwie verringern wird. Ich glaube, je stärker, je stärker die Themen in den Vordergrund kommen, je mehr die, je mehr die Gesellschaft sich verändert, je stärker wird auch diese Polarisierung sein.
0: Du hast ja eigentlich angefangen mit Regie und ähm, warst ja ein sehr erfolgreicher Regisseur, hast mit äh, Götz-George damals Der Sandmann gemacht. Das ist ein Film, den, den man nicht vergessen kann. Du hast ja damit auch ganz viele Preise gewonnen. Wieso hast du dich dann gegen die Regie entschieden und bist produzent geworden? <lacht>
1: Es war, glaube ich, gar keine Entscheidung gegen die Regie, sondern es war, das Produzieren war wie eine Ergänzung. Ich habe, ja viele, ich habe ja viele Filme meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen dann produziert. Ich habe von, von also gerade Roland Suso Filme, dann wirklich auch, also ich habe das ja wirklich von der Pike auf alles lernen müssen. auch, Wir haben ja gegenseitig Herstellungsleitungen gemacht, also ich kann auch noch einen Drehplan stecken und machen und manövrieren. Ich habe Ton gemacht, also wir haben uns ja gegenseitig geholfen, daher mhm. kam das. Ne? Und der zentrale Wendepunkt waren zwei Dinge. Der zentrale Wendepunkt war, das ist ganz ehrlich gewesen, Also du hast dann gemerkt in Ludwigsburg, als ich das Studium mit, mit meinen Studierenden begonnen habe, du hast dann wirklich äh, Studierende gehabt, die mit 25 also der, der zentrale Studierende war Stefan Krohmer. Also Stefan ja. Krohmer hat dann ein kleines Fernsehspiel gemacht mit Edgar Selge und der Typ war 26, Daniel Nocker das Drehbuch geschrieben und ich sitze in der Abnahme, das war Liane Jessen, die war damals noch beim ZDF ja. und dann sah sich dann, der Film war grandios gelungen. <lacht> dann habe ich gedacht, <lacht> der Typ ist irgendwie zehn Jahre <lacht> jünger als du und er ist definitiv besser als du und was willst du jetzt hier noch weiter Regime machen? Das war wirklich, und da hast du ja nur noch, also ich habe jedes Jahr, jedes Jahr waren Sven Tattig und ich kann dir alle noch erinnern, das war, ja. da waren Filme dabei, also da warst so du da gesessen, also das war grandios und dann kommst du an so einen Punkt und sagst du so, wirklich, die sind besser, mhm. also wirklich, die sind einfach wirklich besser und, und dann kam die Beziehung, die lange Arbeitsbeziehung mit Bernd Eichinger, der viel zu früh starb, es kam, kam Regina Ziegler in mein Leben, der da dann den letzten Film von mir produziert, Solo für Klarinette und dann war irgendwie ganz klar, dass so das, das Produzentenbild, was Regina und Bernd dann auch hatten, also wirklich auch das, das starken, inhaltlichen Produzenten, dass mich das auch irgendwie angefixt hat. Es ne? mhm. war auch eine wesentlich größere Palette. Du konntest dann quasi 10, 15 Filme im Jahr produzieren Hing es nicht immer in einem, einzigen Film. So ist es dann wirklich über zwei, drei Jahre innerlich gereift zu sagen, nee, produzieren ist vielleicht ähm, die spannendere Aufgabenstellung.
0: Was macht dir eigentlich, ähm Na, mehr Spaß kann man nicht sagen, ähm, hast du, Also ich, ich ähm, denke nur dran, weil ich jetzt auch so viele junge Journalisten äh, und Journalistinnen interviewe und also mit denen spreche. Ich, ich, ich rede ja nicht von Interviews, sondern eigentlich eher ein Gespräch. Ähm, und diese Arbeit mit so ganz jungen Leuten, ja, das ist ja das, was einen so wahnsinnig viel Energie gibt. Ähm, könntest du dir vorstellen, wenn du dich entscheiden müsstest, zu produzieren oder deinen Lehrauftrag aufzugeben, könntest du das überhaupt oder ist es einfach für dich etwas, was total zusammengehört?
1: Also im Moment kürzt es definitiv total zusammen. Ich muss ja sagen, dass ich einen unheimlichen Nutzen davon habe, weil äh, A, beflügelt mich die Arbeit mit Studierenden, ne? das ist so. Du, du kriegst quasi jedes Jahr eine neue Generation zu sehen und zu spüren. Mhm. Und dann muss ich ganz nutzniserisch sagen, ich äh, arbeite ja mit wirklich vielen zusammen. Also ich würde mal sagen, von dem ufer portfolio im Bereich Kamera, Schnitt, Buch, Regie, Jetzt die letzten 10, 15 Jahre, ich komme da sicher auf eine Menge von 15, 20 Prozent von dem ganzen Ufervolumen, was also ja. quasi mit, mit ganz unterschiedlichen Absolvierenden von der Schule entsteht. Also da ist eine, eine kannst du kannst es auch mir vorwerfen, also große Nutznießerschaft wobei das ist wirklich sehr, sehr... Unterschiedlich, was die da alles machen. Ne? Mhm. Aber wenn du mich vor die Frage stellen würdest, äh, ganz brutal geredet, würde ich wirklich dann, äh, also was ich nicht vermissen will in meinem Leben, ist in der, in der Tat die Filmakademie. Also das, mhm. mir, das steht mir über der Ufer, das würde ich wirklich so, ich so sehen. Ne? Also weil die, wenn das weggeschnitten wäre, äh, zumal ich auch keine Kinder habe, das hat auch viel zu tun, wie du, wie du in so einen ständigen Spiegelungsprozess kommst. Also das wäre, das ist für mich elementar. Also das, das gibt mir auch elementare Energie. Ne?
0: Mhm. Du hast ja, weil, weil du jetzt auch sagst, es gibt dir Energie, ähm, du hast ja irgendwann gesagt, dass du dein Berufsleben über dein Privatleben gestellt hast. Und dass du dich, je älter du wirst, fragst, ob das das wert ist. Was sagst du jetzt dazu?
1: Ja, da würde ich jetzt sagen, je älter ich werde, je weniger finde ich, dass es das wert ist. Ne? Weil mhm. ähm, das ist aber die brutale Wirklichkeit vom Älterwerden, dass du dann irgendwann, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe viele Freundinnen und viele Freunde verloren. Also genau mhm. muss man auch dazu sagen, einfach viele, Viele mir nahestehende Menschen viel zu früh gestorben. Es ist Bernd Eichinger gestorben, Götzke Orge gestorben, Frank Schirmacher gestorben, Hannelore Elsner gestorben. Mhm. Äh, Im privaten Umfeld könnt ihr noch mal zehn Namen. Urs Ecker war schlimm für mich, ne? auch ja. weil ich viel mit ihm gearbeitet habe. Fast alle an Krebs, muss man sagen, mhm. oder an Herzschlag. Also du, du, kommst auf so, du kommst schon, wenn du älter wirst, kommst du schon immer mehr an das Thema wie lange du lebst, wie du lebst, was die Sache dann wirklich wert ist. Ne? Und dann kommst du natürlich auch auf die Fragestellung, wie lebst du ohne Beruf? Ne? Und dann bist du schon an dem Punkt, wo ist die Familie, wo ist der Partner, wo ist, wo, ist, wo ist die wirkliche Bindung, die dich dann quasi weiterträgt, bis du stirbst. Das klingt jetzt für jemanden, der 25 ist völlig absurd, aber wenn du, wenn du über 60 bist und es dann halt eben auch real erlebst, dann wird es irgendwann zum Thema. Also wenn du mich jetzt fragst, mit 61 würde ich sagen, ich bemühe mich sehr stark um mein Privatleben im Moment, vor fünf Jahren hätte ich noch zu dir gesagt, der Beruf steht über allem, aber so ja. ändert sich das dann?
0: Und glaubst du nicht auch, dass die Pandemie also seinen Anteil dazu hat, dass man sich sowieso sehr viele Dinge hinterfragt, weil man einfach so reduziert wird auf das, was man eigentlich ist? Also ich finde, man setzt sich anders mit der Beziehung auseinander, mit seiner Familie, ähm, mit dem, wie man sich diszipliniert, äh, mit, mit Ängsten, mit Krankheiten. Also dass, dass die Pandemie auch ein Teil davon ist.
1: Ganz sicher. Also die Pandemie macht ja, die Pandemie, ich meine, da gibt es jetzt schon viele kluge Menschen, die dazu geredet haben, aber die Pandemie macht ja wirklich ähm, das ganze Thema der Endlichkeit klar. Ne? Das macht mhm. wirklich das Thema der Gesundheit klar. Es macht das Thema des Todes klar. Es macht das Thema der Solidarität klar. Es macht das Thema der Empathie klar. Ich bin ja ganz sicher, dass Trump die Wahl gewonnen hätte, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen ja. wäre. Ne? Ja. Also, ähm, und das hätte ich wirklich auch schlimm gefunden, muss ich mhm. mal ganz klar sagen. Also nicht, dass ich die Pandemie jetzt gut finde, um Trump abzuwählen. Aber ja. ähm, die, die viele Brennglass-Momente an Erkenntnis in Amerika Sie natürlich auch wirklich für sein komplett aberwitzig egozentrisches Verhalten dann noch klar geworden. Du kannst eben nicht dir die Mega-Cocktails verabreichen lassen beim Privatarzt und dann aufstehen und sagen, ich bin stärker denn je und es war eigentlich nicht so schlimm wie eine Krippe. Und du hast in dem Land tausende Familien, die, die, die trauern. Also es ja. geht einfach, das ist ein Sittengemälde, auch eine, eine Egozentriertheit, die ist überhaupt nur in Worte zu fassen. Nee. Ne? Nee,
0: vor allen Dingen habe ich ja gehört, dass dieses, dieser Cocktail der eine ja zu, zum Wahn führt. Und ich
1: finde ja, Der war vorher schon klar.
0: Ja, das stimmt, aber der hat das nochmal so sichtbar gemacht, weil ja. er auch gesagt hat, ich fühle mich jünger und besser und stärker denn Je. Ja. Und ich weiß noch, dass das eine der Nebenwirkungen war. Ja, also. Das wird
1: bei dir wahrscheinlich auch funktionieren, so ohne, <lacht> mit und ohne Corona. Weißt du, aber der, der Punkt, die Frage ist schon richtig. Also ich glaube, dass wir in vielen, in vielen Bereichen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe auch viele Freunde, die offensichtlich kurz vorm, 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 vorm wirtschaftlichen Ausstehen. Ich habe yeah. viele Freunde in der Hotellerie, viele Freunde in der Gastronomie. Also meine eigene Nichte arbeitet in einem großen Hotelkonzern. Die ist jetzt seit März letzten Jahres also auf Kurzarbeit. Die ist 24. Also was da sich abspielt, ist Beyond Belief. Das, 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 wir, werden, wir werden sehr viel Schicksale erleben die nächsten Monate, die einem wirklich auch nahe gehen, wenn man die Menschen dahinter auch kennt. Yeah. Aber es ist wirklich klar, das ist eine andere, das ist eine andere, das ist eine andere ja, wie soll ich sagen, eine andere Berührung mit Realität geworden, in einem Ausmaß, auch bei meinen Studierenden, das kann man sich gar nicht vorstellen, das mhm. haben die auch in der Form, ich ja auch noch nie erlebt. Ich glaube, dass wir sehr schnell verdrängen, also ich glaube, dass wirklich sehr, sehr schnell verdrängt wird. Ich glaube, dass in dem Moment, wo das hinter uns liegt, ähm, es gibt, es gibt ein großer Moment von Verdrängung in Menschen, das dann relativ schnell wieder ad acta zu legen. Ich wünsche mir, dass die positiven Dinge, ich rede jetzt mal über Empathie, Solidarität, vieles im Miteinander, dass das bleibt. Also ich fände es schrecklich, wenn es quasi ab dem Moment, wo das sich wieder bessert, dieses, dieses egozentrierte Hauruck und ich bin immer first, ne, also was da auch in Amerika dann zum Wahlsieg von Trump geführt hat, dass das wieder hochkommt, das fände ich schade.
0: Ich habe einen Reporter letztens gesehen in New York, der am Times Square stand, der ja total leer ist. Und der hat was sehr Interessantes gesagt, der hat gesagt, er glaubt, dass es zu einem Neuanfang führt, auch für New York, weil das ging ja irgendwann auch nicht mehr weiter. Dies höher, besser, schneller, weiter, weil das einfach ja unfassbar teuer ist, New York. Und die meisten, ich habe einen, einen äh, der Kameramann, mit dem ich damals meinen Dokumentarfilm gemacht hat, der hat äh, vor 2001 ähm, dort noch gelebt, äh, äh Quatsch, 2000. Wann war der Anschlag? 2011? Mhm. Ja, genau. Äh, 2001. Und der hat gesagt, New York hat sich seitdem total verändert. Und er ist dann weggezogen, äh, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Und so ein bisschen erinnert mich das ja so ein bisschen dran, an so einen Neuanfang. Ne? Also, es kann ja auch was Positives haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass ähm, ich finde, dass Ängste so sichtbar geworden sind: Ängste und Panik. Und ähm, Angstmenschen sind, glaube ich, in diesen Zeiten sehr gefordert, also, also man merkt das, finde ich, sehr stark in seinem Umfeld, wie, wie, wie manche reagieren. Also es geht von totaler Panikmache bis hin zu totaler äh, Sorglosigkeit. Also ich finde, da offenbart sich sehr viel in unserer Gesellschaft. Und ich, und ich glaube, dass das auch filmisch irgendwann ähm, noch mal thematisiert wird in, in einer Form, die, ähm, glaube ich, auch wichtig ist, also solche Dinge anzusprechen. Ne?
1: Ja, stimmt dir zu. Ich, ich finde es ein Riesenpunkt noch mal, ähm ist für mich ein Riesenunterschied, ob man über Amerika redet, oder über Deutschland. Also Amerika hat im Moment durch die soziale Trennung, durch diese soziale Disbalance, die haben wirklich ganz andere Probleme gerade. Also das kann man wirklich nur vergleichen, wenn wir hier jetzt mal wirklich ein quasi zerrüttetes, demokratisches System hätten und ich übertreibe es mal, du hättest quasi 40% AfD-Wähler in diesem Land. Yeah, ne? yeah. Oder von irgendeiner Partei, die wirklich, oder Marine Le Pen in Frankreich. Mm. Und davon sind wir ja Gott sei Dank weit entfernt. Also wir haben immer, immer, wie ich finde, in diesem Land ein unheimlich starkes demokratisches Selbstverständnis auch gelernt. Das muss man mm. immer wieder sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen, sondern es hat sehr viel zu tun mit, mit Kultur, wie wir miteinander umgehen. Und dieses, ich habe jetzt wirklich viele, viele amerikanische Freunde, die mit großer Beachtung nach Deutschland schauen, weil wir in vergleichbaren pandemischen Zuständen offenbaren sich ja wirklich auch Gesellschaftssysteme. Ja. Ne? Und das ist schon, das, das beglückt mich schon auch zu sehen, auch übrigens auch bei meinen Studierenden, wie stark dann doch der Zusammenhalt, auch gerade in der jüngeren Generation, stärker ist als die Angst. Das ist ja schon mal ein ganz zentraler Punkt, ne? ja. weil wenn du Erstörung des Kapitols dir anschaust, spielt Angst oder auch so ein Furrohr oder so eine Art von. Äh, umgesetzter Aggression, die wo ganz anders herrührt, das spielt eine zentrale Rolle. Warum ist sowas überhaupt möglich? stell dir mal vor, das wäre jetzt hier möglich gewesen äh, vor ein paar Wochen mit wirklicher Erstürmung des Bundestags. Ja, also ja. das ist ja der Fakt. Wir reden nicht, dass jemand bis zur vordersten Treffer. Reihe kommt, sondern ja. wir reden darüber, dass, dass Bundestagsabgeordnete in Deckung gehen oder ja, jetzt ja. ähm, äh, Kapitolspolitiker in Deckung gehen müssen. Also das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, über welches Land wir im Moment reden und mhm. was die Pandemie wirklich macht, ist in jedem Land im Grunde genommen. Die, die politischen Wirklichkeiten heraufbeschwört. Da kannst du Russland anschauen, also passiert viele Freunde in Brasilien. Mhm. Ne, da ist auch ein Staatspräsident, der, kann man der, auch sagen, corona Leutner ist. Ne? Genau. Also Manau-Leute, die sterben ja. ohne Hilfe und so weiter. Ich will nur auf den Punkt raus, daran merkst du, das ist der Beginn unserer Diskussion, daran merkst du, dass diese Welt immer stärker zusammenwächst und dass wir gut daran tun, gegenseitige Kulturen, nicht nur zu respektieren, sondern auch zu integrieren und das wirklich als selbstverständlich zu nehmen. Diese Selbstverständlichkeit, wie man gemeinsam arbeiten kann und zusammenwachsen kann, das ist so, wenn du so willst, meine Idealvorstellung. Und ich glaube auch, dass das, egal, egal, wie, wie oft die AfD in, in Brandenburg oder sonst wo an der Havel auftritt, ich glaube, dass das ähm, Gott sei Dank nicht mehr umkehrbar ist, dass diese Gesellschaft sich verändert.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Nico. Ich danke dir sehr, dass du mein Gast warst.
1: Danke. Und so offen
0: gesprochen hast.
1: Danke schön. Dank. Danke dir.
0: Anderssein ist eine Produktion von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti. Redaktion Anja Prinz und ich. Das On-Air-Design ist von Tro. Musik Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.